0: Vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete? Hur kan man som ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Det diskuteras i det här avsnittet av Snack om brott special av en panel vid ett seminarium som Bro arrangerade under Almedalen 2019. Medverkare gör Karin Svanberg, enhetschef på Bro och Rolf Öström Moderat ordförande i socialnämnden vid region Gotland. Moderator är Willy Silberstein.
1: Tack för det. Och jag ska alltså leda samtalet. Och efter ett tag välkomnar jag er som är här. Om ni har frågor så upp en hand så får ni ställa dem. Karin, rubriken är ju vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete. Varför ska vi prata om det?
2: Ja, därför att beställningen av det brottsförebyggande arbetet är ju självaste startpunkten för det. Och att, att man vet vad det är man då ska beställa är, är naturligtvis viktigt för vad sen, vad sen som blir.
1: Och då... Att eftersom vi ändå står här och nu och ska <laughs> prata om detta ämne, så är det inte alltid så att det är så stor eller tillräcklig kompetens i dessa bestämningar. Är det så?
2: Nej, man kan, eller Det varierar helt enkelt. Det varierar ju, vi, vi har ju gjort korta analyser nu av, eh, utifrån nationella trygghetsundersökningen eh, som visar på stora skillnader mellan eh, kommuner när det gäller trygghet. Vi har också analyserat, i en eller vi gör det årligen nu, hur det brottsförebyggande arbetet ser ut i, i Sverige. Och det varierar också stort. Och det har liksom inte riktigt med varandra så där att göra utan det handlar om om man har ett intensivt eller kunskapsbaserat arbete, det som vi efterfrågar att man ska ha ett kunskapsbaserat arbete eh, i kommunerna och då tänker vi att det, någonstans måste det ju handla om vad man beslutar om eh, ska hända i en kommun helt enkelt.
1: Är det på, ligger det här beslutanderätten i slutändan på politiker?
2: Ja, absolut.
1: Nu är det ju en väldigt generell fråga men tycker du att de flesta politiker som har dessa frågor kan tillräckligt, för det är ju svåra frågor.
2: Ja, men samtidigt så ska väl inte politiker kanske kunna allting som de beslutar om heller utan eh, de måste ju någonstans lita på sina tjänstemän att eh, man får de underlag som man behöver för att fatta beslut om det brottsförebyggande arbetet och alla andra frågor såklart eh, så att, de, de blir ju aldrig liksom sämre eller bättre än sina tjänstemän skulle jag säga alltså, ja. de, de, de måste efterfråga ett gott underlag för att besluta om det brottsförebyggande och, arbetet
1: och även det förutsätter ju en viss kunskap och veta vad man vad man Precis. ska efterfråga
2: Precis eh, Och det, då tänker jag berätta om det Ja, det ja. var en,
1: en fråga Även om det inte var någon <laughs> frågetecken efter Du är här för att tala Karin
2: <laughs> eh, Jo det som vi säger vi, vi, tar, vi på Brottsförebyggande rådet är inte något laboratorium som sitter och laborerar fram brottsförebyggande metoder som vi sen pumpar ut i kommunerna utan kommunerna måste och tillsammans med andra aktörer Skapa sitt eget brottsförebyggande arbete utifrån hur det ser ut där lokalt. Sen så kan vi bistå på en massa olika sätt i detta. Men det som måste hända lokalt är att man tar fram en bild av hur brottsligheten ser ut. Hur otryggheten och brottsligheten ser ut i den kommunen och på specifika platser i samhället som man då beslutar någonting över. Och det, som, och det har man ofta. Man har ofta en god generell bild över hur det ser ut och det kanske är den generella bilden som en vanlig invånare också har av hur det ser ut där man bor. Man kanske också har vissa kartläggningar om till exempel ungdomars drogvanor eller, eller en trygghetsmätning och så är det underlaget. Men vi menar att man måste ha en mer specifik bild av hur det ser ut än så och det ska alltså politikerna efterfråga. Hur ser det ut? Var sker brotten? När? Hur? Var är människor otrygga? Vad kan man göra åt de sakerna och vad vet vi om det? Och det som oftast händer, även om man har en väldigt specifik problembild och liksom har kartlagt den, är att man sedan hoppar från detta till åtgärden. Utan att göra en analys av orsakerna till varför det ser ut så som det ser ut eh, lokalt. Och i värsta fall så är det så att man har den här generella bilden. Och så hoppar man direkt till, orsakerna och då, eller till, till, till åtgärderna. Och då kan det bli, ja, ena politiska sidan säger kameror och den andra politiska sidan säger fritidsgårdar. Och så, eh, så fortsätter det så helt enkelt. Och man hoppar rätt in i, i lösningen så att säga lite för snabbt.
1: Men det här ställer ju ändå väldigt stora krav. Jag menar, en kommunpolitiker har så många olika ärenden och bollar i mm. luften. Mm. Så det kanske inte är så konstigt, men det måste rimligen vara så att ibland så är kunskapen för liten för att följa alla de här leden du pratar om. Ja,
2: fast det är inte politikerna som ska göra alla de här leden men, de ska efterfråga ja, att men, de görs.
1: Och bara det förutsätter att man vet att man ska efterfråga det. Ja, det inte ja nej, nej, det, precis. Ja. Precis,
2: och det, det är lite grann därför vi står här idag ja. och säger det här.
1: Ja, och hur, men vad är din bild? Tycker du ändå att de flesta kommunpolitiker har tillräckligt mycket kunskap för att efterfråga det som behövs och tänka strategiskt? Eller vad ser du?
2: Nej men vi ser ju som jag sa i den här genomgången av det brottsförebyggande arbetet att det varierar stort hur kunskapsbaserat arbetet är. Mm. Det är ju det som... Om man efterfrågar det här så blir arbetet kunskapsbaserat och det vi ser är att det är inte kunskapsbaserat. Det varierar stort eh, om det är det eller inte.
1: Ja, och ibland blir det mer ideologi på båda sidor än eh, kunskap och rätt åtgärder.
2: Ja, precis. Man, man, man får väl ändå ha respekt för att det, det ska ju vara, alltså det är politiskt styrda organisationer, mm. kommunerna, att det ska vara ideologi inblandat någonstans. Men i grunden måste man ha en, en kunskap, annars så, annars så blir det ju inte bra.
1: Mm. Tror du att vi också, en del av de problem som finns ute i kommuner hade faktiskt kunnat var mindre eller kanske inte alls var där med ett bättre systematiskt arbete? Är det så tydligt samband?
2: Absolut. Jag tror att det har hänt många gånger att man har beslutat om saker som, som liksom inte faktiskt ens har med problemet att göra.
1: Och varför blir det så? Vi har varit inne på Nej det.
2: men jag tror att man kanske står i en valrörelse och säger att menar, vi har bestämt att det ska vara fritidsgårdar här nu och sen så Infriar man det och det hade, inte med, det hade inte med problemet att göra helt
1: enkelt. Nej. Eh, tror du att alltså ett seminarium i Almedalen kanske inte räcker? Är du, är du optimistisk att det här är ändå på väg att bli bättre eller står vi och stampar som nation?
2: Nej jag är optimistisk. Eh, vi gör ju vad vi kan. Och regeringen har ju också tagit fram ett brottsförebyggande program som heter Tillsammans mot brott som ju också trycker på eh, att man ska jobba kunskapsbaserat så att det, det finns ett politiskt dokument nationellt som säger att man ska jobba mm. kunskapsbaserat och inte för ideologiskt så att det, det, det börjar väl för någonting
1: Men politiska dokument i alla mm. det är ju inte alltid som att det leder till så mycket mer än dokument
2: eh, Vi tillsammans med jag tror att det är 20 andra nationella myndigheter som är uppradade i det, dok det dokumentet ska ju försöka genomdriva det programmet Se till så att det och händer.
0: konkret
1: berätta, vad gör ni för att ändå stödja kommuner och hjälpa dem i allt det här?
2: Ja, när det gäller just beställarkompetensen ja. som vi ju pratar om idag så har vi skickat ut en... Vi, vi tänker så här att politiker äh, har ju ett uppmärksamhetsspann när det gäller den här frågan som är minimal. <laughs> det, det är vår utgångspunkt. Ja. Att, att vi, med all respekt för att det är så att man inte har tid att tänka jättemycket på det här. Så har vi sammanfattat... Det, mycket kärnfullt i en film på fyra minuter som vi har skickat ut till alla kommunstyrelser i hela Sverige. Vi hoppas att de tittar på den för att få igång arbetet för att beställa det. Men eh, sen så har vi länsstyrelserna till hjälp. Eh, de pratar också med ledningarna i kommunerna. Där finns det också brottsförebyggande samordnare. också ett resultat av tillsammans mot brott eh, att de finns. Eh, som, som också är ute och pratar med politikerna i sina kommuner. Eller de som ingår i, det, i länet. Så att det, det, mm. det händer verkligen saker skulle jag säga på den fronten.
1: Och för att summera lite, egentligen handlar det inte långt ifrån bara om resurser. Utan det är rätt mycket bara systematik och kunskap.
2: Ja, jag, jag tror det, nej, resurser tror jag inte. Det, ja, de måste ju naturligtvis tillsätta resurser. Mm. Någon som kan göra det här. Man måste ju ha rekrytera rätt och så men eh, att göra den här analysen grundligt från början och att det finns någon som kan göra det eh, börjar för att man sen mm. Eh, mm. såklart är inte jobbet färdigt där, man måste göra en massa saker bra och rätt sen också jo. men, men det, det är verkligen en väldigt bra grund
1: ja. stå kvar där Karin och du får en applåd tror jag, och jag hade rätt tack och då ber jag också nu Rolf Öström som är ordförande för socialnämnden på Gotland. Rolf är moderat ja. och Brå står ju självklart helt politiskt oberoende så att vi hade bjudit in en socialdemokrat. Och det är inte vi som har satt honom på båten så att han kommer lite sent utan det är andra förklaringar. Rolf, det ställs mycket krav på kommunpolitiker. Hur mycket kan du om de här frågorna som Karin pratade om? Handen på hjärtat. Ja, handen på hjärtat.
3: Jag hörde att som politiker så behöver jag inte kunna allt. Och det var ju det var skönt och bra start liksom. Ja. Och det är så här att jag är ju socialnämndens ordförande här på Gotland. Sen årsskiftet. Jag har varit polis i lite drygt 40 år. Jag har varit brottsutredare. Och jobbat mycket nationellt på Rikskriminalen och Ekobrottsmyndigheten men en grov organiserad brottslighet. Men de sista 5-6 åren har jag jobbat lokalt här på Gotland. Så att Jag kan väl båda sidorna, liksom, mm. det nationella och det lokala. Tycker så du så. att du kan tillräckligt om de här frågorna? <laughs> jag tycker att jag kan det. Jag har lärt mig det ja. genom åren. Men sen också den politiska biten har jag ju försökt att sätta mig in i nu sen, sen årsskiftet som sagt. Mm. Och,
1: så att, och vad till... När du säger den politiska biten, vad, vad, vad är det konkret?
3: Ja, Den politiska biten det är ju att förebygga brott. Brott ska inte ske och eh, vi ska leva i ett tryggt samhälle. Vi det har är ju ingen trygg...
1: politisk fråga, det tycker vi alla?
3: Ja, det tycker jag alla. Men, men det, är ju, det blir ju ändå en politisk fråga. På i, vilket i... sätt
1: skiljer ni er åt här på gott? menar du, ur denna aspekt? Jag, jag kan säga så här: att, att Jag
3: har ju den bakgrund som jag har, och då tycker jag också att det är väldigt viktigt med det strategiska eh, arbetet. Och nu har vi ju en fördel att vi är en region, vi är ett län, vi är en kommun på ett ställe liksom allihopa. Och då har vi också det, det finns det regionala ansvaret i kommunen så att säga. Och vi har ju en, en samordnare och en strateg, Olof han sitter där nere. Och, och så på, den, på det sättet har vi resursen och jag ser ju det som min roll i socialnämnden som är den, den nämnd som mest berörs av de här rent vad ska vi säga, sociala problemen i det här. Sen finns det ju mycket annat i, i det brottsförebyggande men eh, man kan väl säga så här att eh, för, eh, fram till för ett och ett halvt år sedan var det i princip en kaffeklubb kan man säga i det här. Man, man sa att man hade ett arbete, man sa att man, man träffades och eh, utbytte erfarenheter. Men det kom liksom inte något riktigt av det. Och eh, då, eh, så, att, så kan man väl säga.
1: Men det var intressant. Vad hände med, vad hände med kaffeklubben?
3: Ja, kaffeklubben. Och då, då sa vi ju bara det från politiken. Det här med kaffeklubb får ju inte, inte fortsätta. Var det efter det
1: senaste valet då? Eller? Ja, nej,
3: det var det nej. väl inte, utan det var väl, men det har ju hänt. Olof har ju tillsats här efter senaste valet. Och, och man har under våren här jobbat fram ett dokument gemensamt, polisen ja. och regiongården. berätta,
1: för du var ju med då, låter det som när man insåg att vi är för mycket en kaffeklubb och för lite det vi ska vara. Hur, hur, hur kom det så att det, denna insikt kom och att ni gjorde saker?
3: Man såg ju att det strategiska arbetet är, precis som Karin säger här från Brova, att det är jätteviktigt i det här, i det här sammanhanget. Det är lätt att man som politiker, precis som du var inne på Karin, att man springer på på alla bollar så att säga, framförallt att och vi har ju mycket media på det här på den här ön. Och så fort det, det larmas lite i media så är det jättelätt att man, att man då säger Ja men nu måste vi göra någonting åt det här. Nu ska vi göra det och det och det. Nu och, säger jag inte precis vilken åtgärd nej, nej. men...
1: Det, är, och det kanske är en så dum fråga som jag inte går att svara på men jag skulle ändå om du kan på något sätt förklara när man existentiellt insåg vi är... är vi gör för lite. Vi dricker för mycket kaffe och gör för lite. Ja. Om du säger att ni diskuterade på det sättet och kom fram till att vi måste vässa oss.
3: Ja, det växte nog fram, kan man säga, var att gång efter gång man träffas och det blir ingen verkstad. Liksom, va? Utan då kom man, då gick man samman, man som sagt. Man utverkar det här dokumentet, det är ingen hyllvärmare kan jag säga. Det är, det är ju rätt många som dokument, precis som du var inne på här från början, att det är rätt många dokument som, som blir eh, ja, enbart dokument. För Men för att...
1: Att... Och hur har ni fått denna till en icke hyllvärmare utan något som används ofta och rätt? Man har analyserat vad, vad beror
3: brottsligheten på. Det är fyra olika skäl, eller fyra olika grunder: psykisk ohälsa, droger, våld och utanförskap. Och sen så har vi en. Ja, en, en liten naivistisk bild här som visar det här och de här, att de här sakerna går ihop och det är den största, största inverkan på brottslighet överhuvudtaget. Och utifrån det så, så, har, så har vi satt igång det här arbetet. Ja, Karin.
2: Jag vill bara nämna också att Brå var med och gjorde en stödinsats på Gotland. Just vi är ute i kommunerna och, och hjälper till helt enkelt. Vad då gjorde ni då? Är... Jo, vi, vi sa ungefär, fast lite längre, det som jag sa innan. Uh -huh. att Man måste jobba strategiskt. Vi gjorde också en så kallad community readiness-mätning på Gotland. Om man var liksom mogen för de här uppgifterna eh, och vad som behövdes komma till. Och då sa vi just det, att, att man måste fatta de här strategiska besluten.
1: Först. Och, och ni kanske åker till massa kommuner eller var det något som gjorde?
2: Nej, vi, vi har under tre år varit ute i sammanlagt 24 kommuner och mm. jobbat med detta.
1: Mm. Ja. Eh, och då undrar jag nu, nu Rolf, och du är ju före detta polis så det är kanske är mycket lättare för dig. Men om du blickar ut bortom dig själv och mm. tittar på dina, din omgivning när det gäller att arbeta med de här frågorna. Se, alltså Karin pratade om att det är ganska stor spridning. En del är väldigt, kan väldigt mycket och anlyta tjänstemän på det sättet. Andra gör det inte. Vad ser du? Eh, ja, det
3: stämmer ju. Det, det är ju... det. Man säger så här: att, att det är lätt, precis som jag var inne på, av, av, hos vissa politiker att man då skramlar lite och säger att den här åtgärden ska jag göra för att och sen så, så syns man, man hörs och så vidare. Mm. Men det är inte så underbyggt. Liksom, va? Och jag är ju mer, eftersom jag har den erfarenheten som jag har, det, det, det är ju en fördel i det här sammanhanget givetvis. Så, så ser jag att nej, men det här behöver ju inte så att när jag kom in och tog över här som ordförande i, i socialnämnden så var det ett projekt som var under uppsegling som jag tänkte direkt, det här är inte strategiskt, det här är inte underbyggt det, och mycket av det här görs redan. Och det kom Vad var det för projekt? Att, det var att inrätta en social insatsgrupp. Liksom. Och det sa han, nu ska vi inrätta, för det var lite legister i, i en stadsdel här i Visby som, som ställde till rätt mycket oreda. Då, då, eh, det lät, låter ju jättebra, mm. men det här fanns ju redan. Det fanns ett jättebra eh, samarbetsprojekt redan innan. Mm. Och, eh, det här hade, jag såg att det här kostar bara pengar, och pengar det är inte någonting som vi har överflöd eh, på i kommunerna. Va? Så att det här såg vi till att det, det lades ner det ärendet så att säga, mm. så att det, är ett av, det
1: är väl ett exempel så att säga. Men tycker du att det här arbetet är svårt och, och återigen det kanske beror om att ta med några kollegor som du har unik kunskap som få andra i din position har? Ja men det här är inte lätt alltså, för det, det är ju... man, man
3: det är ju lätt att säga så här, det här ska vi göra för det ger resultat om 30-40 år när de här ungdomarna har växt upp och så vidare. Men hur vet vi det? Ja. Och det vet ju, vi måste ju gå till evidens liksom i det här. Det är ju min uppfattning i forskning, ja, ja, forskning i det här så att säga. Va. Och resultat av forskningen, det måste bygga på, allt det här arbetet måste bygga och många gånger har ju andra kommuner också testat en, en modell mm. som kanske inte funkar hos oss. Liksom. Ja. Det
1: där måste man ju också vara lyhörd
3: för så att säga.
1: Karin, du sitter ju inte här och har egenintresse som roll för att måla så bra bild nej. av allt det jag. Vad ser du som inte... Var lite Hjälp mig här Du var ja. lite kritisk ja. mot Gotland.
2: <skratt> det ska vara kritisk mot Gotland. Ja, nej men jag förstår verkligen det här med att man med den kritiska ekonomiska situationen och så eh, men som vi sa här på ett seminarium innan och då eh, det kanske inte är socialnämndens ansvar men om man jobbar med stadsplanering till exempel. Om man bygger ett resecentrum gör det rätt från början så att ni inte mm. måste lägga pengar mm. på ordningsvakter där. Det blir ju dyrare i längden så att säga Och det, så här tänker man ju väldigt ofta När man investerar i tekniska produkter Och, och teknologi Eller liksom hårda saker ja. i samhället Att Varfin man investerar på lång sikt och så Men man måste ju också börja tänka så lite mer När det gäller mm. eh, mänskliga beteenden Och trygghet och sådana lite eh, och, och det uppfattar jag ju som att ni är på gång nu Med att tänka Att ja. ni liksom förstår att det är en investering på lång sikt. Att, att tänka mer strategiskt på de här frågorna.
1: Rolf, har du sett och det gällde väl tidigare med många projekt och satsningar där man inte har tänkt rätt från början. Är det gott? Alltså, du var ju på väg, det var ju på väg att komma något som du säger. Det är mycket mm. bättre när du ändrar det. Ändrade, men är det vanligt? Ser du mycket
3: så? Mm. sånt? Nej men jag, jag tror inte det. När folk får arbeta i myndigheter och förvaltningar i lugn och ro- då tror jag att, då, då är, att man ger tiden för att bygga en bra grund- då tror jag inte att, att, det, att, att det blir såna här. Men, men just det är ju det är mycket det, det du sa, Karin, att, att det är lätt att... att komma med enkla lösningar, alltså det, 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 det ser jag som ett problem och det är ju det är därför vi har den här enheten nu på regionerna.
1: Hur ser det ut? Är det ideologiska? Kommer du som moderat ofta till en annan slutsats efter en analys än en socialdemokrat eller vänsterpartist i de här frågorna? Du? Jag
3: inte tror jag när det gäller brottsförebyggande arbete. Det, jag tror att men, men jag tror att sen är det ju sådär i politiken det är ju andra. Kommer någon med ett bra förslag så ska ju någon annan säga att det är ett dåligt förslag såklart. Va? Det
1: händer det att du <laughs> Det måste ju finnas en lockelse, du ska ju vinna
3: val också. Ja, visst är det det. Att man, måste, man måste ju försöka, men nu har jag fyra år på mig, att sätta, sätta ett sån, en sån här verksamhet i, i sjön så att säga och tillsammans med tjänstemännen och alla andra förvaltare. Men även
1: om vi alla har gått och så, så har ni ändå olika ideologier, du och en socialdemokrat, händer det ofta att du, nu är föredomsför fördomsfull, då. att du tänker mm. mer kameravakning och socialdemokraterna mer fritidsgård. Väldigt mm. men ändå. Ja, det, det kan väl vara så att, uh, att
3: man tänker mer mjukt menar du på den, ja, den socialdemokraten man nu vill ha,
4: jag vet inte.
1: Mm. Jag vet inte vilken etikett man vill ha. Alltså, mina fördomar säger man att ofta mm. ibland ser det ut så. Uh, håller ja. du med mig? Tänk högt.
3: Ja, jag, jag tycker att i samhället idag så är nog alla rätt överens. Jag tycker att alla springer ganska, ganska snabbt på, på båda sidor om, 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 om hur eh, att brottsligheten ska bekämpas, så att säga. Och det, är ju en, en, det här är ju en grund för det. Jo,
1: men att så. alla springer för att bekämpa ja. brottsligheten, det tror jag vi alla är överens om. Men, mm. men ser man samma boll och så också tycker mm. du. Och samma åtgärd, samma riktning som bollen sparkas i.
3: I socialnämnden kan jag säga att vi här på Gotland har vi inte... När vi har väl diskuterat fram en lösning på en fråga så har vi inte, någon, har vi inte olika uppfattningar. Nej. Så kan jag säga. Karin?
2: Nej, men jag tänker på det här med vad man beställer. Dels att beställa ett ordentligt underlag för hur brottsligheten ser ut. Jag kan tänka mig på Gotland att varierar över årstider till exempel rätt mycket och att det är en särskild utmaning som ni har att det, att det är turism och att det inte är invånarna ni eh, måste jobba med. Hur, hur har ni tänkt där och finns mm. det någon särskild tanke på eh, hur man skapa den här kunskapen som du säger vad som funkar på ett annat ställe funkar inte här mm. tänker ni också på att utvärdera det som ni gör
3: det där är rätt intressant för det, ni i ni att Ni tror att Gotland är helt annorlunda brottsmässigt på sommaren än på vintern. Men är det så, det? Är, så är det inte. Uh -huh. Det är den, in, den inhemska befolkningen som, som, som är i störst, ja Som i största, ja, om statistiskt begår brotten liksom. Uh -huh. så att det, det så, men det där är intressant va? Uh -huh. Det är ju likadant. Eh, i, Ja, det finns. Man kan väl säga så här att vi har. Men en annan sak som, är, som har, har en betydelse det är att vi är ett avgränsat område. Vi har, vi har en välfungerande polis och ett välfungerande samarbete med regionen. Och det är. jag ska säga, Man kommer på och kommer in ganska snabbt i det här, för jag tror att det första och det viktigaste är att man kommer in snabbt i, i den här processen och då är en samverkan mellan alla my olika myndigheter grunden för för, ja det är där man lägger grunden för, för Jag kan bara sticka
2: in att det vi står och pekar mot här är alltså Brås och polisen och Sveriges kommuner och landstings utgångspunkt för kunskapsbaserat brottsförebyggande samver samverkansarbete ja. mm. som
1: Mm. Men jag måste, alltså det är ju inte riktigt ämnet för dagen. Jag blev lite nyfiken. Jag trodde Stockholm var andra Stockholmsveckan. nu blir det brottslighet. Och... Nej, det, det, blir, det, nej. Det, blir,
3: det blir inte det i någon större ja, utsträckning. Okay. Så det, det, är liksom, det är väl de som, de som ställer till bråk. De har oftast inte de där... De där pengarna och ta färjan hit kan jag säga. Aha. Eller också stannar de på vägen någonstans.
1: Okej, okay, då ska jag fråga denna välbärgade publik från <laughs> Om det finns några frågor hos er. Ja, vad kul, bra. Där har vi en handmikrofon.
5: Hej, jag heter Anneli Bygdén. Jag är vice ordförande för förbundet SSR. Vi organiserar många inom välfärden kan man säga. Och det du berätta om era fyra punkter. Det är ju det vi kanske inom det sociala området alltid pratar om förebyggande arbete har gjort i många år. Min fråga till er är väl egentligen vi har ju kunskap. Vi har haft det. Den kommer inte i förrgår även om den är sammanställd. Min erfarenhet och mina medlemmars erfarenheter det är ju att det är inte kunskapen som saknas utan det är snarare den här, att komma ifrån den här reaktiva det här aktiva sättet att arbeta. Jag lever själv i Västerbotten i Lycksele, vi är en av Sveriges tryggaste befolkning. Och jag tänker, jobbar vi brottsförebyggande? Hmm. Jag har själv jobbat i skolan och socialtjänsten i många år. Eh, jag tänker att det är lätt. Nu är det skjutningar i Sverige, det är lite modernt. Den stora utmaningen undrar jag om ni, om ni då ser som jag tänker. Då. Det är hur ska vi i sådana fall hålla i de här metoderna? För det är just det här förebyggande arbetet som vi ska komma till rätta med de där fyra punkterna varför begår vi mm. brott. Och hur ser ni i sådana fall på möjligheten att hålla i det sättet och arbeta så att inte det inte har en trend så att när vi ser om 5, 6, 7, 8 år kanske. Ja, men då har det gått över, då sätter
2: vi pengarna någon annanstans för då kommer vi står där om
5: 15 år igen.
1: Mm. Mm. Ja, det är min fråga ska du börja Karin?
2: Nej, jag tycker vi är liksom i början av det att vi är... allt all det här fokuset som ju faktiskt har varit på brottslighet och trygghet, de senaste valrörelsen var ju det i princip högst upp på agendan skulle jag säga. I kölvattnet av det skulle jag säga att det brottsförebyggande arbetet också Också fick mycket fokus på sig. Och ur den aspekten skulle jag säga att det finns en risk att det, eh, att liksom det, det falnar i intresset runt det. Eh, men jag tror också att det här enträgna, kanske lite tråkiga, byråkratiska arbetet som vi och länsstyrelsen och alla andra myndigheter jobbar med. Också eh, Dels... Får lite energi av det här intresset som är nu. Men att vi rullar på det. Och jag har ju hållit på med det här i 25 år snart. Så att jag känner liksom att vi har en, en ordentlig styrfart nu och att det borde kunna gå men jag, alla, till, jag vet ju att ni och polisen gör ju, eller polisförbundet är, eller, eh, också trycker på från er alla måste trycka på i de här frågorna att, att, det, att det är viktigt med det förebyggande arbetet eh, och att det måste ges resurser vi har ju också eh, i vår årsrapport om, om det brottsförebyggande arbetet sagt att det kanske är så att det behöver lagstiftas om att att, att kommunerna måste jobba brottsförebyggande. För det finns faktiskt ingen direkt lagstiftning idag som säger att det är, att det är tvingande eh, att jobba så. Och det är möjligtvis att det skulle kunna hjälpa upp eh, att hålla i det lite mer långsiktigt.
3: Rolf? Ja, nej, men jag kan säga så här att eh, i det lokala perspektivet så eh, har vi ju det här dokumentet som sagt. Och eh, då eh, vi jobbar ju med de här sakerna om mycket... Är ju grunden för brottsligheten ligger ju i det här utanförskap och så vidare. Va? Eh, och då. Eh är det viktigt att man inte jobbar brett med alla frågor, springer på alla bollar liksom, va? utan här är två konkreta fall eller ärenden i nuläget som man jobbar med man jobbar med Östercentrum som vi säger det, det är liksom där eh, droghandel, eh, stök, eh, misshandel i korvkö på McDonalds och så vidare där, eh, där jobbar man eh, eh, jag skulle säga brottsförebyggande i den delen. Och sen, eh, sen är det också... Eh, våld i nära relation. Det är de två grejerna som, som mm. från regionen och strategiskt liksom ut, eh, och då, då bygger det på eh, polisens underrättelseverksamhet. Det bygger på spaningsrapporter. Det bygger på eh, ja, nej, polisens ingripande liksom ingripande statistik och så vidare. Va? Så att det, det, det jobbar verkligen teoretiskt och praktiskt i de här frågorna. Träffas var fjortonde dag. Eh, olika myndigheter också det kommunala bostadsföretaget är inkopplat. Där finns det jättemycket som man det är ju allmännyttan oftast som där finns ju en, en trygghetsansvar som man har kontakt
1: med. Men finns det en risk lite som frågeställaren antyder uppfattar jag att det här förebyggande det ger inte lika mycket rubriker och det är inte lika konkret och tydligt. Att det är en risk att det blir lite lidande.
3: Ja men visst kan det vara så för ja. det är ju inte lika häftigt Nej. om man säger Nej. så va. Utan det det, det är ju när polisen rycker ut med blå ljus liksom. det, det är ju mycket mycket häftigare såklart. Ja. Det, men dit ska vi ju inte komma
1: så att säga. Ja. Karin vad säger du om det?
2: Nej, det? Jag tror också att det finns, det finns en risk och ja. det, det, det är därför vi har nämnt detta med ja. att lagstiftningen kanske skulle kunna hålla det så att man, man, man kan utkräva ett ansvar i varje fall att man har någon typ av uppbyggnad för ja. runt det förebyggande ja.
1: Vi
4: har det där. Varsågod. från SBU. Ett effektivt brottsförebyggande arbete, självklart Karin, måste ju ha någon form av inventering. Var, var sker brotten? Var finns riskfaktorerna samlade som man bör försöka angripa och så vidare? Men för att det ska bli effektivt så behövs ju också effektiva interventioner, insatser, behandlingar, metoder. Och så frågan är liksom hur, hur ser vi på att... Kommunal tjänsteman ska kunna, eller politiker då, ska kunna hitta den där evidensen och värdera den. För det är ju inte så att antingen är det en metod evidensbaserad eller inte, utan det är ju alltid gradskillnader, det är gråzoner vi liksom arbetar med. Och tyvärr är ju det allra, allra mesta som finns som är brottsförebyggande, det är ju inte utvärderat på ett sånt sätt att vi kan bedöma vilka effekter det har. Och därför blir det den tredje delen förutom då att kunna inventera problemen och att kunna hitta insatser som rimligen har bättre evidens så måste man också följa upp sig verksamhet. På ett sådant sätt att man faktiskt kan dra någon lärdom av de metoder man använt. Och det förutsätter ju också någon form av strategi så att man kanske inte bara eh, implementerar den här brottsförebyggande metoden i hela, på hela Gotland utan kanske man kan göra ett litet Fältexperiment där man ja. implementerar på ett ställe men inte på ett annat. Tack. Vad säger ni
3: om det? Ja, nej, men den här, den här uppföljningen är ju jätteviktig. Statistik på vad som, som sker så att säga. Är det, är det... Och sen också... Det där var ju... Ja, det, jag har inte tänkt riktigt inför det här seminariet på just den frågan. Men det är också kanske viktigt att man tittar. Finns det andra ställen som kan vara som kan vara lika intressanta ur brottsförebyggande. Jag tycker att ni är
1: tillräckligt systematiskt och bra följer upp? Gör utvärderingar? Jag försöker göra det för att det är
3: att ställa krav på ger det här resultat, för att det var, jag var inne på det. Det är mycket som... det, det dels är det ju... Är det är ju liksom att, att tryggheten men sen är det ju också i, i all kommunal verksamhet så är, ju, så är det ju ekonomin givetvis i det här så att vi ska ju inte hålla på. Det kostar bara pengar att hålla på med saker som inte ger men något. Men ni utvärderar, du tycker ni gör Ja jag tycker vi gör det och vi kan bli bättre. Det, det är givetvis vi kan bli bättre. tack Karin
2: Det är precis den process som beskrivs i den här boken så du tar upp flera av de aspekter som, som ingår i den. Den borde egentligen heta processen men den, den boktittan var liksom redan upptagen så vi kunde inte eh, ta den. Så den heter samverkan i brottsförebyggande arbete. Som jag sa också tror jag tidigare att Brå är inte ett laboratorium som skapar metoder för eh, brottsförebyggande arbete. Utan det måste ske i samverkan med de som gör det. Precis som du säger att om man gör någonting lokalt kanske tänka på hur det ska utvärderas. Och då kan man söka medel från Brå för att utvärdera dem. Mm. Så det är vårt sätt att stärka. Ja. Eh, att, att det blir Mer och mer evidens från den Väldigt låga nivå precis som du säger Som är eh, just nu Att det finns inte mycket kunskap Om vad som är effektivt eh, Ännu så vi måste bygga det från ja. grunden Liksom tillsammans mm. så det, eh, det måste ju vara en växelverkan Mellan de som jobbar brottsförebyggande Och de myndigheter till exempel SBU eller BRO Eller Folkhälsomyndigheten eller Boverket Eller vilka det nu är som eh, Har med den typen av intervention mm. Göra.
0: Tack. Vi får ytterligare en fråga, varsågod. Jag går Ja, Jag tar två frågor för att vädra min utomskap lite. Det här med fritidskådar, ni varit inne på. Finns, finns det någon evidens för att det har, att man öppnar en och att ha en brottsförebyggande verkan? För, för att jag, jag ser snarare att uppbyggnaden första på 70-talet så hade det precis tvärtom om. Ja. 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 Tack. Funkar det? Ska, ska jag ska
1: svara på det. Ja.
2: Det beror på vad du vill att det ska funka mot. Brottslighet? Eh, eh, jag, in, jag skulle inte säga att det funkar mot brottslighet generellt. Om, eh... Att ha en strukturerad fritidsverksamhet är en välkänd skyddsfaktor mot kriminalitet. Det som har varit problem med på fritidsgårdar, eller vad det kanske i farsta i varje fall på 70-talet, var att det inte var så strukturerat. Jag tror att man nu, jag är inte jätteinsatt hur man jobbar på fritidsgårdar just nu, men jag tror att det är mer strukturerat nu. och Därmed skulle det kunna vara en skyddsfaktor mot att utveckla kriminalitet, men inte som en generell insats- bara för att man, och framförallt om man tänker att ja, de ska ha någonstans att vara. Ja, vi har ju ingen lokal som den här gamla lorry -sketchen. Att det liksom ska hjälpa upp all, all så kallad ungdomskriminalitet. Som ju också är ett väldigt svävande och icke-specifikt begrepp.
1: Ja, vad säger du?
3: Jag kan väl sätta. Se, hålla med här att det, det finns väl ingen, ingen forskning på det här va? utan det, det är ju mer det är ju typiskt en politisk ja. vi ska ungdomsgårdar ja. Ja, det, det, så kan det mycket väl vara alltså, utan, de Men de kan vara men, bra
2: av andra anledningar
3: ja. Ja. det brör ju på också ja. det kan ju vara motsatt effekt första fallet ja, FITJA kanske idag har vi sett det, det finns ju Många dåliga exempel, men det finns ju jättemånga bra exempel. också. Jag hade en fråga till.
0: En fråga till. Eh, om man nu ska komma och för, brottsförebygga verkligen så, så ser man ju eh, ganska tidigt när barn börjar avvika från skolan. Att de är inte närvarande med lektioner och är det inte där man redan ska börja fånga upp dem? Och finns det då någon samverkan då mellan det brottsförebyggande arbetet och skolan?
3: Mm. Jag kan svara på, här på Gotland har vi nu infört en, en light-modell av BUP kan man kalla det för. Va? Att man fångar upp barn mellan 7 och 17 år liksom, i väldigt, väldigt snabbt som heter första linjen. Och det, det är ju någon sorts, liksom, ja, att man, man tittar på, på personen, barnet redan från början och försöker styra upp. Det, och det, det är någonting som vi har, har, har gjort från årsskiftet här. Så att, det, det är en, en bit. Mm. Karin?
2: Jag tror att det är för att Knut Sundell sitter där som jag halkar in på skyddsfaktorer hela tiden. Mm. Men att ha en, en bra skolgång är ju en, en av de absoluta eh, bästa skyddsfaktorerna mot att hamna mm. i kriminalitet. Ja. Eh, men däremot tror jag inte att den personen som ska... som ska hjälpa en elev att komma till skolan eller som ska i första hand tänker att jag gör det här för att förebygga brott. Det, är inte, det primära är ju att man ska fullgöra sin skolplikt och det är liksom en massa andra liksom syften med att göra det. Men att få det att gå ihop såklart, om det är så att man ser att man har mycket ungdomskriminalitet eller många ungdomar på så att säga glid då är det klart att det är en insats som man borde styra mot att se till att de får en bra skolgång och att de integreras mm. i, en, en, i en bra skolmiljö mm.
3: Nej men nu, skyddsfaktorn är ju jätteviktig för, för individen och därför har vi satt igång ett arbete nu med att eh, när jag fick reda på att det är över 30 att det är barn som inte går i grundskolan som uppfyller skolplikten här på Gotland. Och det är ju häpnadsväckande. Och det är självklart att socialtjänsten och skolan ska jobba tillsammans i det. Liksom.
1: Tack! Finns det någon mer fråga?
4: Ja, det gör det. <laughs> en kort kommentar på det här med fritidsgården. Det finns forskning som visar att fritidsgården är ett problem. Och frågan är varför? Jo... Därför att de som kommer till fritidsgården är inte tvärsnitt utan det är en selekterad grupp En grupp som oftast befinner sig i riskzonen på andra sätt mm. Och vad man då riskerar att göra om man inte har en väldigt tydlig struktur det är ju att man skapar antisociala gäng mm. Som lär av varandra mm.
1: mm. Okej okay. Sant Tack Hörrni, vi ska sluta inom kort men jag tänkte bara En mening var Det här vill jag att det här gänget har med sig och tänker på hela dagen En mening Karin.
2: Brottsförebyggande trygghetsskapande arbete ska vara kunskapsbaserat och ske i samverkan.
3: Titta, titta på den här filmen som Brå har om hur man initierar, genomför och följer upp liksom brottsförebyggande arbete.
1: Okej. Okay. Med det är sagt stort tack till er som kom, tack till panelen.
0: Du har hört ett avsnitt av Snack om brott special från Brå. Inspelat i Almedalen 2019. Medverkade gjorde Karin Svanberg, enhetschef på Brå. Och Rolf Öström, moderat ordförande i socialnämnden vid Region Gotland. Moderator var Willy Silberstein. Tack för att du
4: lyssnade!